0: Pred polrokom odišiel z hnutia Olano, aby podporil vznik novej strany s názvom Demokrati. Mesiac pred voľbami je však tento politický subjekt stále pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Ako chcú demokrati zvrátiť tento trend a kde sa vidí po 30. septembri budem diskutovať s podpredsedom strany Jaroslavom Naďom. Vítajte v štúdiu Postoj TV. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Prvnež prejdeme k vašej strane, jedna aktuálna novinka, Ivan Korčok oznámil kandidatúru na
1: post prezidenta republiky, je to prekvapivé? Vôbec nie, vôbec nie. Ja na jeho mieste, ja asi by som zvážil, že či to ohlasím teraz, vlastne na konci veľkej kampane do Národnej rady, ale on to tak povedal asi pred mesiacom alebo dvomi, že on teda to chce do konca augusta ohlasiť. A som rád, že to ohlasil a som rád, že ide kandidovať. Máme minimálne jedného dobrého kandidáta a uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
0: Myslíte si, že bol nejakým spôsobom preddohodnutý so Zuzanou Čapotovou?
1: Neviem, nechám o tom žiadne dôkaz, ani nič podobné, ale e, taký môj vnútorný pocit mi hovorí, že keby bol preddohodnutý, nekonal by inak. Aké má podľa vás šance? Tak každý kandidát má šance 50 na 50, ale... Myslím si, že Ivan určite bude patriť medzi tých lepších kandidátov alebo výborných kandidátov a uvidíme, kto ešte ďalší sa prihlási a uvidíme, ako vôbec bude celý slovenský politický diskurs vlastne ubiehať aj po voľbách a tak ďalej. Bude to mať náročné, lebo Ivan nezikol bývať v 1. rínii. Už len z toho titulu jeho diplomatické kariéry vždy bol niekde možno skôr v úzadí a, a teraz bude musieť ísť do prvej línie, takže bude to preň nová pozícia. Hmm. Neprešiel asi kampaňou zatiaľ ale e, má predpoklady na to aj bol úspešný. Vy ho podporíte, myslím, ako strana demokrati? To je prečasné, lebo ani on aj dnes povedal, že e, nechce byť stranickým kandidátom ale občianským kandidátom, že ide zbierať podpisy a keď bude mať iba záujem o nejakú dohodu s nami alebo niečo, určite sa ozve. E, poznáme sa veľmi dobre a veľmi dlho na to, aby e, bez problémov mi vedel zavolať. Veď
0: práve vy ste človek, ktorý s ním veľmi úzko spolupracoval aj vo hľade, aká bola tá skúsenosť?
1: Veľmi dobrá. Ja som... Samozrejme, v tej politickej oblasti som bol veľmi rád, že Ivan je ministrom zahraničných vecí, lebo on tam bol vlastne za Sasku. A úprimne Sulík, kde mohol, tak tam robil problémy v politickej oblasti a na to bol výborný ten Ivan, aby to tam nejakým spôsobom vyžehlil a napravil. Nemrzalo vás, že pred
0: tým pádom Hegerovej vlády neodskočil, tak povediať od Sasky, že išiel s nimi v jednej línii až do konca?
1: Nenazol by som to mrzením. Ja viem, že Ivanovi sa veľmi nechcelo odísť z tej pozície, že asi aj vnútorne hľadal dôvod, prečo to urobiť. A nakoniec teda povedal, že však bol som nominantom Sasky, tak idem s nimi, ale viem, že s tým nebol úplne stotožnený a samozrejme, namiesto neho prišiel Rastokášer, opäť fantastický odborník, čiže z hľadiska nejakého výsledku pre Slovensku republiku to nebolo až, až tak zlé, že by tam niekto prišiel horší, ale na druhej strane samozrejme s Ivanom Dobre vychádzali, dobre spolupracovali na mnohých veciach a, a, a bolo by ľúto, že odchádzalo, no ale potom prišiel raz, co veľké.
0: Naozaj s tým nebol stotožnený, s tým odchodom a s tým pádom vlády Eduarda Hegera, ktorý nakoniec predložila SAS, lebo verejne to nikde nekomunikoval.
1: Tak Ivan v viacerých veciach sa nevyjadril verejne úplne jasne. Napríklad pripomeniem tú známu kauzu, kde Sulík podmeňoval S 300 tým, že mu požičia mŕtuník pre Gajsenovcov a Dostal Ivan priamo otázku vtedy od novináru, je to tak, alebo to tak nie. A Ivan povedal, že to nebude komentovať. No keby to tak nebolo, <laughs> tak by to komentoval. No aj pri Sputniku tiež Takže... sa nevyjadroval,
0: pričom s tým podľa všetkého, čo mám informácie, nebol až taký nestotožnený.
1: No Ivan samozrejme ako minister zahraničných vecí bol zodpovedný za vybavenie diplomatických povolení na prelet špeciálu. A pôvodne mali špeciál ministerstva vnútra len kvôli technickým veciam, že nemal tú rampu a náš Spartan z rezortu obrany mal tú rampu, tak kvôli tomu na poslednú chvíľu sa rozhodlo, vláda rozhodla, že jednoducho poskytne vojenský špeciál, ale už predtým boli diplomatické povolenia vybavené ministerstvo zahraničnej veci, čiže samozrejme, že Ivan o tom vedel. Ale rozumiem tomu. jednoducho vláda rozhodla jeho nominant k nebol proti tomu, čiže takisto ja som sa bol hádzať o zem, jednoducho Igor, z vlastne všetci predsedovia strán dohodli na tom koaličným s výnimkou Veroniky Remišovej to treba povedať, uh-huh. uh, ale ona povedala, že ona je síce proti, ale nebude to vetovať a tým pádom to nebolo zavetované a išlo sa. Na druhej strane Korčok je diplomat, takže asi v istom období tej odpovede boli predpokladané.
0: Teraz už ide do prezidentskej kandidatúry, tam sa bude musieť vyjadrovať jasnejšie, uvidíme, že ako to zvládne s tou povesťou diplomata. Prejdeme teda k stranickej politike, k vašej strane. Eduard Heger pri zakladaní demokratov pol roka dozadu hovoril, že chce veľkú stranu s množstvom členov na 10 ročia. Nebolo to trošku veľkohubé?
1: No tak ten plán nostával. My máme naozaj, ja neviem, niekde okolo 250 až 270 členov aktuálne, či to tak nie je... To nezaznie až tak veľa. No ale ani tak málo A... za pol roka. No tak len, že my sme zámerne už niekoľko posledných týždňov ani nepríjmame členov, sme sa rozhodli, že už nebudeme do volie vlastne robiť nejaké ďalšie zmeny, ktoré by ktoré súviseli s tvorbou kandidátky a tak ďalej. A po voľbách opäť otvoríme vlastne ďalšie príjmanie členov, čiže to nie je málo, 270 členov, tak porvnajte to s inými stranami. Dobre, na Saska má plus-minus toľko, ale iné strany väčšie majú tisícky členov. No tak, ale existujú oveľa dlhšie, Aj. samozrejme. Čiže to vôbec nie je málo, máme zastúpenie v regiónoch, čiže z tohto hľadiska sme OK, áno, chceme budovať dlhodobú stranu, to znamená, nechceme, aby to bola strana výťahová do volieb alebo niečo podobné, ale jednoducho postupne po voľbách budeme naozaj tú, tú stranu budovať. No a tretí bod bol, čo ste povedali, že bude na 10 ročia, no tak verím, že bude na 10 ročia, uvidíme. To sa ukáže vohoľbá. To sa
0: ukáže, áno. Lucia Ďuriš-Nicholsonová dva týždne, tri týždne dozadu pre denník SME, myslím, to bolo, konštatovala, že ak do 10. septembra nebudú mať demokráti 4% v prieskumoch, že oni odstupujú z volie, myslím, strana Jablko aj ona osobne. Ako ste vnímali tento výrok?
1: No ako vytrhnutý z kontextu a urobený tak, že uprostred úhorkovej sezóny novinár zavolal Luci, ktorá bola niekde na chate a pýtal sa aj, prečo nie je súčasťou kampane a, a pritom my sme boli aj spolu, aj v regiónoch, aj na tlačovke a tak ďalej. Čiže bolo to také dobré povedzme. aj ste no a... to vyčítali. No ja som jej zavolal, ale nech mi povie, a ona by to povedala, že prepad, že ako blbo to vyznelo nakoniec, ale nie, aj myslím, že to jasne odkomunikuje. A Už to aj čiastočne komunikovala, aj to odkomunikuje, že určite nebudeme odstupovať, a ona povie to isté. Určite? Určite. Čiže bez ohľadu na to, koľko bude pracov. Bez ohľadu v na to, koľko bude percem v priesku, v končnom odstračku. Dosledku... To ten jej
0: výrok už neplatí tým
1: pádom. No lebo hovorí, že bol iba vytrhnutý z kontextu. Zároveň... Ale on, on môže mať aj demobilizačný účinok, samozrejme. No, bez pochyby. Prišlo mi to aj také, ako keby to aj vyhovovalo v tých médiách, že teraz ideme demobilizovať voliča a demokratov, preto som ja aj na to sobom... Nehľadujeme chybu v médiách. Nie. Myslím, že to bola jej chyba, že to nie je úplne šťastné. Súhlasím, súhlasím, ale zároveň som hneď e, následne v najbližšom mediálnom vystúpení, ktoré som mal, myslím, že to bolo v Markize, e, povedal úplne jasne, že v žiadnom prípade nebudeme odstupovať a Lucia to povie tiež. E, Navyšte tie prieskumy, viete, sú také, že každý nám povie toľko čísel, také číslo, ktoré mu vyhovuje, že niekto hovorí, že máme 2%, niekto hovorí, že máme 3%, my sme videli prieskumy aj tie 4%, aj posledný prieskum, ktorý vyšiel, myslím, že to bolo... No, tomu kde. sa
0: dostaneme. Každopádne
1: ste niekde medzi dvoma a štyrmi v závislosti od agentúry. A ja si myslím, že reálne sme už nad 5. A to ani nehovorím o tom, že 31% podľa posledného prieskumu je nerozhodnutých voličov a z nich je dreví a väčšina pravicového voliča. To znamená, že ja si myslím, že keď sa tie hlasy rozlejú tým, že my sme veľmi úspešní z hľadiska druhej voľby, demokrati, že na konci sa potvrdia slova či už šéfa Ipsosu alebo alebo dnes za nejaký politológ. Čo to znamená, vyprával. že koľko ľudí vás má ako druhú voľbu? No, 13,6, 13, myslím. Uh-huh. Čiže to nie je málo. A, a, ja verím tomu, že keď sa to rozleje na konci dňa, takže... Dobre, by ale byť...
0: 13,6 celého balíka je v realite koľko? 2%? Pri nejakej volebnej účasti?
1: No nie, ja si myslím, že to je tak vnímané, že 13,6% je potenciál, ktorý máme. To je a, potenciál. A, 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 a ja si reálne myslím, že my s ťažkým prehľadom sa dostaneme nad 7%. Dobre, však to uvidíme. Každopádne dnes sme niekde medzi tými 2 a 4, ak
0: vychádzame z toho, čo bolo zatiaľ medializované. Čiže vy nemáte žiadnu vnútornú hranicu, pri ktorej by ste zvažovali odchod, ste zkrátka rozhodnutí ísť do toho až na polno až dokonca. Presne tak. Dobre. Je na jeden prieskum, upozornil poslanec Šutaj Eštok, neviem, či ste to zachytili, on argumentoval, že ste medializovali, že v júli ste mali v agentúre Median 4,2. A následne ste zverejnili augustový prieskum tej istej agentúry, kde ste ukázali, že rastiete z 3,4 na
1: 4,1.
0: Ako keby tam bol nejaký, nejaký nepomer, nepresnosť? Že koľko ste teda reálne mali v tom júli? Lebo vyzerá to ako keby ako manipulácia. No len aj. tie
1: presne manipulácie zo strany Šutá Eštoka, hmm. pretože on je známy tým, že hovorí polopravdy a manipulácie. Musíte porovnávať prieskumy, ktoré robia rovnakou metodikou. Uh-huh. A rovnaká metodika bola 3,4 versus 4,1. A tie 4,2, ktoré áno boli v mediáne, ale boli robené inou metodikou, uh-huh. tak tie nás aj medián požiadal, aby sme jednoducho neporovnávali, lebo boli inou metodikou robené. Čiže keď hovoríme o rovnaké metodiky, je to 3,4 uh-huh. versus 4,1, čiže reálne náhoda. tam
0: vzniklo to nedorozumenie. Áno, ale ne? to,
1: keby mal záujem pán Šutaj, ešte chce chcel opýtať, opýta, tak dostane odpoveď, ale jeho cieľom bolo iba spochybniť a klamať. No. Na, na ňo sme si zliknutí pri tomto už.
0: Takže. Napriek tomu, demokratov ste zakladali ako stranu, kde bolo ako opäť ministro, bol tam samotný premiér. Nie je po pol roku tých... 3-4%, vzhľadom na to, v akých ste boli pozíciách, predsa len málo, že ten výtlak je oveľa slabší
1: ako ste možno aj vy sám očakávali. No, no, môžem povedať, že sme si mysleli, že budeme mať viacej v tomto čase. To by som klamal, keby som hovoril niečo iné. Zároveň vidím, aké to je náročné, lebo ako veľmi úprimne, Rátame tam každé jedno euro z každej strane trikrát, máme málo peniazy na kampaň. Vidíte, nejaký Pelegrini robí peletón, miliónová kampaň a pritom nerostal žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu. My sme nás mali 700 tisíc alebo cez 700 tisíc ešte po strane spolu zo štátneho rozpočtu, čiže naozaj peniaze sme veľmi e, drobne narátali, aby sme mali niečo na kampaň a stále nám chýbajú. No tak je to adekvátne tomu, že chceli by sme mať viac peniazy na kampaň. E, to sa nám veľmi nedarilo a, a musíme s tým naozaj škrápkáme, na rozdiel od Pelegrinyho. Po druhé, áno, boli tam niektoré momenty, ktoré nám nepomohli aj z hľadiska politiky. Hej, že pád vlády, e, potom kauza okolo Vočana, ktorá ako pri všetké úcte, ale Igor to veľmi... Ktorá veľmi, sa rozdelila medzi Olanou a demokratov veľmi, v zásade z hľadiska zodpovednosti. Veľmi, veľmi nechutne to odkomunikoval a tomu budem zazlievať, lebo v tomto prípade by Slovenia klamal. Uh, a schytali sme za to a v konečnosti to bol práve Jan Budaj, ktorý napísal list, však to viete, uh, vočanovi, že prišli sme na to, že, že za tou firmou ste vy a tie peniaze by ste jednoducho nemali prevziať, lebo to je nemorálne. To napísal Jan Budaj náš. Uh, no ale Veľčan si rozhodol, že si radšej zoberie peniaze a odíde a, a s tým padla celá vláda. To bol druhý moment. Uh, tretí moment, Igorové <laughs> cieľené komunikovanie o tom, že vlastne my sme jeho druhý produkt. Uh, bosk smrti tzv. od Igora Matoviča akože politicky šikovné. No takto, ale pôvodne,
0: podľa toho, čo viem, tam bola nejaká dohoda o nejakom priateľskom rozchode. Nakoniec je z toho rozkol, ale no, to nebol
1: pôvodný plán. No ale viete, priateľský rozchod bol v tom, že jednoducho na seba nebudeme útočiť. Ale nie je to, čo Igor komunikoval, že on to celé vlastne vymyslel, ako to bude a ja neviem čo. Viete, ja som dostal od Igora, a to len to úprimne, hneď niekoľko ako keby ponúk, aby som odišiel zo strany a založil si nejaký iný projekt. Hej? lebo jemu zjavne vadilo o to, že som dokázal ako, asi ako jediný alebo jeden z mála vnútri strany mu hovoriť veci priamo do očí. A v istom momente som mal pocit, že to má rád, že jednoducho to, to berie, že dostáva, lebo ja som do médií s tým nechodil, ja som jednoducho to držal vnútri. Ale potom, najmä od uh, obdobia, ako odišla Saska z vlády, a ja som vtedy, uh, myslím, že v auguste sa aj na takom verejnom podujati vyjadril, že zvážim odchod z politiky. A od toho momentu som od Igora stále dostal, že chod, tam si založ, taký si dobrý tam si založíš projekt a tam si jednoducho som mu v tej strane. No a potom, čo sa rozhodol stiahnuť tú demisiu a tým pádom dopredu dohodnuté vlastne to, že by tá vláda nepadla, tak Igor to vlastne zničil a vláda padla. Tak vtedy som si povedal, že tak tam som videl reálne, že Igor je jednoducho seba uprednostnil pred, pred krajinou. pardon a už som tam nechcel ostať. Čiže... O, to, o
0: tom, že nemáte úplne že ideálne vzťahy, svedčuje aj to, že nedávno ste mu vošli pod status na Facebooku ano. kde ste upozornili, aby nevykradal obsah vašich statusov. O to sa týkalo, myslím, Uhríka, jeho členstva.
1: Až tak mi na tom nezáležalo, ale ide o principiálnu vec. Lebo ja keby som zobral od Igora nejakú fotografiu, tak minimálne spravím to, že napíšem, že ako uvedol Igor Matovič na svojom statuse. Alebo tam dá zdroj. Aničo to je, banalita, je to ale banalita. Svedčí to o tom, že tie vzťahy hm. asi nie sú No lebo mi to príde absurdné, aby niekto vykradol môj Facebook status ani ma nespomenul v tom, lebo akože ja neviem, z akého dôvodu mňa by to nenapadlo takú vec spraviť. No, ale dobre, že je to banalita, presne ako hovoríte, kašľam na to, ale naozaj je to tak, že ja Igorovi budem za veľa vecí vďačný, myslím si, že je človek, ktorý naozaj porazil Fica vo voľbách a tak ďalej. Zároveň hovorím úplne o otvorene, že mandát ústavný a svoj 25-percentný vlastne premrhal v tom volebnom období a padla vláda, čo som naozaj, keby niekto povedal, že máme 95 poslancov a padne nám vláda za 3 roky, tak to by som naozaj neveril a dokonca dvakrát. Čiže, lebo už dvakrát sa menil premiér. Čiže uh, jednoducho je to tak, ja budem... Poviem, môžu... niekto si
0: možno položil otázku, prečo ste tak dlho tolerovali
1: všetky tie no, výpady, nápady. Viete čo ja to, ja som to vždy hovoril, keď sa ma na to niekto opýtal úplne úprimne a staré som sa pýtal, že čo je väčšie dobro, to bola jedna téma. To znamená, uh, dobre... Uh, Veľa vecí sa im podarilo aj pozastaviť. Aj napríklad, môžete sa opýtať, máte dobré zdroje aj vnútri volánov, napríklad ja som bol jeden z ľudí, asi najkľúčovejší, ktorý sa postaral o to, aby neprešla tá, tá, ten návrh dimejšího, aj starabom o tých dúhových zástavách a iných, že budú zakázané a neviem, takéto zbytočné útoky, ktoré nič neriešia. E, tak som vnútri strany jednoducho využil ten svoj, potenciál, ktorý som tam mal, alebo to postavenie na to, aby som takéto veci zastavil, bolo ich viacero. Ste boli tou tzv. liberálnou brzdou trošku? No, ale ja som, viete, ja nie som nejaký pravidel, ako pravý liberál, ako si ho niekto predstaví. Ja som podľa ma, človek so zdravým rozumom a hovorím, že, že prosím pekne, že prečo by sme mali e, akože zbytočne útočiť takouto nezmyselnou témou, keď je rozdelená spoločnosť, ešte aj ďalej, ďalej udeliť. Keď máme iné dôvod, no, napriek dôvody. Napriek tomu
0: ste to spolu ťahli skoro 3 roky. Vo Áno, vláde.
1: No, ale to Áno. Jeden dôvod bol taký, že som dokázal vnútri veci urobiť. A druhý dôvod bol e, úplne to poviem otvorene a, a pragmaticky, že ja som str- veľmi chcel pomôcť tomu rezortu obrany. A na to, aby som dokázal tomu rezortu obrany pomôcť, tak som potreboval mať samozrejme adekvátny rozpočet a podporu vlády. A tu podporu vlády a ten rozpočet som dostal vtedy, keď som mal na svojej strane ministra e, financí a premiéra. A či sa tak menili alebo tak e, e, Igor z Edom Hegerom tak stále som ich potreboval na obi dvoch na svojej strane a preto, keď som chcel urobiť dobre pre obranu, tak som áno, bol v tom hnutí, ale keď už som pochopil, že jednoducho už to ďalej nedokážem, tak som odišiel. Rád je sa jednoducho. späť k
0: demokratom. Vašou líderkou je Andrea Letanovská, pre mnohých možno prekvapivé rozhodnutie, viacerí tam možno videli na tom mieste vás, ak nie Eduard Heger, tak sa o tom špekulovalo v kuluároch, keď ju tak pozorujete tie dva mesiace, že ste spokojní s tým, ako vystupuje, ako sa jej ako zaujala ľudí,
1: alebo nie? Andrea Letanovská má tú výhodu, že má vysokú mieru dôveryhodnosti v spoločnosti. Áno, pri nižšej poznateľnosti, ale na tej poznateľnosti pracujeme. A tým, že ona je naozaj lekárka, záchranárka, primárka onkologického ára, tak ľudia, ktorí ju poznajú, tak, alebo aj ten príbeh poznajú je životný, tak ju veľmi podporujú. A my sme potrebovali siahnuť do nejakej inej oblasti. Lebo tá oblasť, ktorú pokrýva možno EdoHeger, tá konzervatívnejšia, a potom tam tá, tá moja oblasť, bezpečnostná taká ja neviem, mne, mne blízka, no tak to boli dve oblasti a Andrea mohla priniesť niečo nové a ja to vnímam tak, sme také naozaj také silné trio a v poslednej dobe sa vyprofilovala ešte ďalej aj Ďurošeliga, ktorý je tiež jeden z top lídrov a, a myslím si, že nám to ide spoločne dobre. No Eduard Heger je, sa mi zdá, že trošku v takom útlme nie až taký viditeľný.
0: Sledujem, že Andrea Letanovska teraz často komentuje video diskusie politikov Roberta Fica aj z hodou okolností s Eduardom Hegerom kde vlastne Robert Fico mal pomerne nevhodnú paralelu o Viagre smerom k Eduardovi Hegerovi. A Eduard Heger ale zareagoval tak veľmi zvláštne. Niech som zachytil, že reagoval ako slušný mních, alebo niečo podobné, že hovoril o rodine, že nech ho že prečo tá Ficová paralela bola mierená na niečo iné.
1: Viete to, 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 to že to Andrea
0: to... Letanovská takéto veci robí, je to aj možno aj reakcia na možno aj neúplne presvedčivé vystúpenia Eduarda Hegera?
1: No takto, čo sa týka toho vystúpenia s FICom, tak si myslím, že teda to bolo jedno z jeho najlepších mediálnych vystúpení a myslím, že FICA sa celkom slušne natrela a viete zareagovať na nejakú on tam mal dva také nevhodné výstupy, ten Fico, jeden bol z toho Viagrov, čo bolo absolútne trápne, jediný, kto pozná Viagru je ona potom jeho Richter.
0: Keď bym mu povedal, že nedávajte si polku Viagry alebo celú, alebo žiadnu. A no, Tak on asi
1: má skúsenosti s Viagrou. To bola reakcia na to, keď Heger e, vlastne hodnotil svoju vládu. No viete, to akože, no a druhé bolo, keď mu tam hovoril, že je ako umelý panák, či čo, ak, to, sú také, t- to sú také Ficoviny typické a na to reagovať, ja si myslím, že urobil dobre Edo, Edo, ako, ako reagoval. Druhá vec, to, že Andrea to komentuje, to súvisí s tým, že je samozrejme líderkou našej strany a volebnou a ona tie veci jednoducho zhodnotí a dá na to svoj postoj, čo je zároveň postojom aj strany. Každý to robí nejako inak, ona to robí takto, ja mám zase iné témy, ja som zase možno ten ráznejší, ktorý buchne po stole a je to zase ten kľudnejší, ale myslím si, že spoločne vytvárame celkom slušnú polievku. A, a že to funguje. Napriek, sa, napriek tomu sa po tých dvoch mesiacoch tie preferencie naozaj ako že neýbu.
0: Plus minusu konštantne medzi troma a štyrmi. Napriek tej kampani a tej evidentnej aktivite najmä na sociálnych sieťach. Je to možno aj tým, že keby neexistovali volebné prieskumy, alebo by sa povedzme dva mesiace pred voľbami nezverejňovali, že možno by bol ten výsledok iný.
1: No Ja som presvedčený o tom, že nám ubližujú tie volebné prieskumy. a Je to psychologická vec. Je to psychologická no? vec, ale zároveň vám hovorím veľmi úprimne, veľmi úprimne, že ja. Teraz už v tých uliciach, keď chodím a fakt chodíme že po celom Slovensku a veľa, tak tí ľudia nám hovoria už normálne otvorene. Viete, že kašlem na to, idem vás voliť, lebo súhlasím s tým, ako to robíte. Vy ste správne povedali, že vy ste... To môže byť bublina. No, nie, no, bublina. Choďte sa poprechádzať bardeovským jarmokom. Neviem, ne... ale
0: koľko reálne ľudí tam
1: chodí. Na no, bardeovský jarmok chodí reálne, aj 20-30 tisíc ľudí a bolo tam plné no, a teraz, ulice. A koľko z nich vám toto povedia, no, ne, že... no, to, boli, že, to boli že stovky ľudí. Fakt a chodia za nami, fotia sa, boli tam, úprimne vám poviem, že v barďovem... No akože
0: nie je to reprezentatívna zóka, môže je, to byť zhoda No
1: tak, ale nebude to zhoda okolnosti, lebo kde prídeme v Prešove, sme vypredali e, reštauráciu, príšlo kopec ľudí naozaj na naši... Ale naš mali meeting. ste aj také meetingy, kde došlo málo ľudí, že? No, však ale keď robíte meeting, ja neviem, v malom meste, tak keď vám príde 30-40 ľudí, tak ste za to rád. Ale ja
0: aby sa to neprecenovalo. Neprecenovalo, nie,
1: pozor, však ja som realista. Hej? Ja som realista, však má také poznáte, ja tu a. nebudem, ale hovorím vám, že cítim ostatné 2-3 týždne normálne, že zmenu, že taký spin, ktorý chodia za nami ľudia a hovoria, viete čo, že chceli sme voliť PSK a rozhodli sme sa, že sa rodina rozdeli a dajú, aby sme sa tam dostali obi dvaja, alebo že rodina sa delí, že volí Olano a nás. Ja verím tomu, že to dáme, cítim to, cítim to dobre, ale to ste povedali veľmi správne, že vy ste aktívni na sociálnych sieťach, ale my nie sme aktívni len na sociálnych sieťach, len viete, problém je, že nás nehrajú tie médiá. Ja sa nechcem sťažovať, ale dneska, dnes je krásne. V... ste voľbami. Áno, a hlas prešiel voľbami, alebo... Je to už dlhšie, alebo Republika prešla vo hej, a... majú viac percent,
0: akože to len... Ja viem, no, len viete, že
1: včera príklad bol, nebudem to médium spomínať, aby to nebrali že útok na nich, ale všetky strany pochopiteľne dávali nejaké vyjadrenia k SMP, hej? No tak som si prečítal, aké dalo vyjadrenie. Republika, Oľano, Saska, Pesko... Ale naše nie. Prečo práve naše tam nebo? Vy ste robili
0: videá s transparentmi v rukách, no, stop fašizmu a podobné. By sa to bol, Lager, a dali sme
1: tlačovú správu, ale keď by sa napríklad tie videá boli dostali niekde do nejakého mediálneho pokrytia, jednoducho, ok, ja to akceptujem, vnímam to tak, že niekto má nejakých svojich koní, alebo že jednoducho niekto niekoho preferuje. Ja si myslím, že naozaj, ak má byť dobrá vláda na Slovensku, tak demokrati by mali byť súčasťou tej vlády. A dokonca to poviem takto, ak budú demokrati vnútri a, a sns vnútri nebude, tak máme veľký predpoklad na to, že hovoríme dobrú vládu. Ak demokrati vnútri nebudú a sns bude, tak je veľký predpoklad na to, že tu máme vládu Fica s, s SNSK kou a, a hlasom a možno s Republikou alebo s Borisom Chováčom. A to isté môže povedať CAS, KD a OLA nám v zásade. Ale ja sa k ním neviadrujem, ja nehovorím hmm. proti ním nič, ja len hovorím o nás teraz. A môžeme to tak povedať, samozrejme, ale verím tomu, že ten balík 31% nerozhodnutých voličov, ten keď sa rozleje, tak z toho veľkú časť získame my. A ešte chcem jednu vec povedať, a za to som veľmi rád. Fakt, a teraz to nie, že to sú desiatky, až by som povedal, že už viac ako 100 hlasovacích lístkov som dostal zo zahraničia, kde sme zakružkovaní, kde nám to ľudia fotia, sami od seba posielajú. Čiže viete aj to, keď nám niekto hovorí, že malo by sa vzdať, tak ja to neurobím už len kvôli tomu, že nám už naozaj množstvo ľudí ten hlas poslalo z zahraničia a, a vidím, že sú to diplomati, že sú to ľudia, ktorí sú vzdelaní v zahraničí veci a tak ďalej a vyberajú si název, ja som za to vďačný.
0: Prečo je v tej vašej kampani tak málo viditeľná spomínaná Lucia, Ďuriš, Micholsonová? To je
1: nejaká dohoda? Alebo... Nie, to je to, každý je viditeľný, toľkoľko to, chce byť viditeľný a ja si myslím, že aj ona, aj Jožo Mihal nastupujú teraz do prvej ligy. Keď si teraz tak všímam vašu kampaň a rozdelím to na také ako keby
0: línie. Prvé prvej idete najmä proti Smeru a hlasu, to je úplne že evidentné. Idete na to trošku takou metódou, Olano, akože vidím tam niektoré podobnosti ako keby z minulosti v tej možno rázanci, upozorňovania na tie veci. Má to ale efekt aj na ich voličov? Na voličov Olano? No akože? Smeru, že či je šanca, že tým, že na to upozorňujete, že môžete ako keby ich trošku stlačiť, lebo ja mám pocit, že na tam nefunguje vôbec nič. No, ale že, či to sa... nie je ako keby zbytočne minená energia. Možno
1: je, možno máte pravdu, ale aj dnes sme robili tlačovku, aby sme zareagovali na to, čo bolo včera v tom zvolenie. Hej. Ako Úprimne, nikto k tomu neurobil tlačovku, len my. A to máme sa na, na to pozerať ako spoločnosť, že čo oni robia. Ja si nemyslím, naozaj si nemyslím, že nám prinesie hlasy, že, že smerákov to odradí alebo niečo. Ale niekto na to musí zareagovať pre Boha živého. A, a ja verím tomu. robí to, že... no, to aj Ola, robia to iné strany. Ale ako? povedzte mi, urobili nejakú tlačovku, nejaké vyhlásenie k tomu niekto niečo? Nič. Nič. Úprimne. To isté, keď bola tá akcia rozuzlenie policajného zboru, mm. hej, tak, alebo keď bola tá mimoriadna schôdza Národnej rady. Veď tlačovky boli, že smer a my, smer a my, smer a my, ale jednoducho to je, to je ale tak. Ale
0: pripúšťate, že idete možno trošku
1: tou metódou Olanos pred 4 rokov?
0: Po tých ja chodničkoch šlapete, čo, marketingovo?
1: Ak, tak to nie je plánované. Ja to jednoducho tak, tak cítim. Tak bolo by prirodzené, keby to bolo súčasťou vašej DNA. Ja to tak cítim a ako to cítim, tak to robím. A máme, viete, že my sa snažíme komunikovať tri veci. Že, že to, že nebudeme krádnuť a že nikto z nás nebol skorumpovaný, tak to je, to za automatiku. Ale k tomu treba urobiť tú prvú nástavbu, je dobrý program. A ten taký malý teaser, že budeme budúci týždeňu predstavovať a som na veľmi hrdý, a potom je tam druhá nadstavba, a to je schopnosť kompromisu a spolupráce. A keď sú tieto tri veci pokope, tak to môže fungovať. Ale keď niečo z toho chýba, no tak potom je problém. A ja si naozaj myslím, že jedinou cestou, ako, ako pomôcť Slovensku, je dať po tomto volebnom období ešte jednu šancu demokratickým stranám zvoliť, e, e, tá, zložiť vládu, ale tak, aby sme prvýkrát v histórii tie demokratické strany udržali to volebné obdobie celé e, v rukách, lebo jasné, že bol COVID a boli veľké krízy a tak ďalej, malo to veľmi silný dopad, aj objektívny na fungovanie, ale viete tie hádky medzi Rišom a, a Igorom, to akože, to, to mi príde naozaj, že pri všetké úctie k jednému, k druhému, som jednoznačne presvedčený a stále to opakujem, že fundátorom všetkých problémov vo vláde bol Richard Sulík od prvého momentu a Igor mu krásne na to, ako ja takto povedal Edo, myslím, že že jeden zapaloval oheň a druhý mu prilieval tam nejaké... Nabehol na vidli myslím. A, alebo prilieval do toho nejaký zapalovač. Tak jednoducho takto to bolo a to, na toto nemáme už ani čas a myslím, že ani ľudia na to nemajú chuť. Normálne, že zodpovedne vládnuť a priniesť riešenia. A to, že nebudeme kradnúť, tak to považujem za automatické a verím, že teraz sa v tom bude pokračovať.
0: Taká druhá pomerne viditeľná línia, možno pre niekoho trochu prekvapivá, je už pomerne otvorené sa vymedzovanie voči oči aj Andrea Letanovská už hovorí vo viacerých výstupeniach, že je to de facto prepadnutý hlas, strátelný hlas, aj v prípade, že by sa Olano dostalo do parlamentu, pretože si dalo nesplniteľnú podmienku 500 eur za účasť vo voľbách. tým pádom ho všetci vylúčujú z možnej spolupráce. Opačne, on vylúčil všetky. Teda povedal, že kto nepôjde od... s
1: 500 eurami, tak toho nechce vo vláde. No tak ale to je nezmysel.
0: A že teda aj v opozícii sa treba správať konštruktívne a podobne, tak toto aspoň ona komunikuje. Na druhej strane, hmm, keby ste sa tam vy dostali a bolo by tam hlas, smer, republika, sonoso, povedzme PS, tak v zásade dopadnete úplne rovnako. Tiež sa nestanete súčasťou žiadnej vlády a tiež
1: môže povedať Olano, že je to prepadnutý hlas v podstate. No nie len, akože tam je tá pointa, čo ste povedali, že my sme nikdy nevylúčili Olano z koalície. Nikdy. Máte, si myslíte, že máte širší potenciál. No to bez koalície. pochyby, to bez pochyby. To, to ne, o tom nemusíme sa ani baviť, ale... Uh, my sme povedali, že odmetáme ísť do vlády so smerom, s hlasom, s SNS a s extrémistami. Uh-huh. Všetci, Všetci ostatní sú v úvere. Vrátane ULA. PS. Vrátane PS, samozrejme. Uh-huh. Problém je, že v rámci týchto strán si Igor dal podmienku, že pôjde len s tým, do vlády, kto dá 500 eur za každý hlas. Čiže plus-minus bajočko 2 miliardy eur. Hej. Čo je samozrejme nerealizovateľné a tým pádom si dal ako podmienku, ktorú nikto nemôže splniť. A teraz sú len dve možnosti buď oklame voličov a povie, že nie, tak tých 500 eur vám nedám, lebo, lebo tak vznikla koalícia, alebo jednoducho ich bude chcieť dať, ale tým pádom nebude, mať, kým, nebude mať možnosť ískej do vlády. Takže o tomto toto hovoríme. A my by sme nikdy nehovorili to, čo teda nám aj ústami Eriky v tej relácii, na ktorú sa odvolávate, s Andrejou Letanovskou, že ona automaticky počíta, že my sa vzdáme, lebo že my sme rozumní ľudia. No, akože, prečo by sme sa mali vzdávať my, keď sme áno, aktuálne pod hranicou 5% v prieskumoch, keď rovnako tak Volano je v, pod, pod hranicou 7% v prieskumoch. Tiež to tak kolíše. Kolíše, za 8. Kolíše. súhlasím, že kolíše, ale akože ja, tá, vôbec tá debata celá začala o tom, že, že Erika chcela, ako keby, tak ako je to povedali, že však vyzvy, aby sa voči nám vzdali. Keby som chcel ostať Volano, tak by som ostal. A nebudem teraz, keď som odišiel z nejakých dôvodov, ktoré ja považujem za racionálne, aby som teraz ja hovoril, že sa zdáme v prospech. Určite nie. My si myslíme, že naša ponuka je lepšia, ako je ponuka Olanova, ale nech rozhodne volič.
0: Tá tretia línia, ktorá je viditeľná najmä v posledných dňoch, je vymedzovanie sa voči fašistom, aj voči republike aj voči SNS. Vy sám ste zverejnili niekoľko nových, nových no, staro informácií. Niektoré o nové. O Úhrikovi, že Bolšanom SDK už za ne kandidoval. O Sujovi, že bola kandidátku Mostuhýd, myslím, že aj so Zelenými spoločne a tak ďalej. Uh, je toto vec, ktorá... Sem, a, ako ste si to vyhodnotili, že rezonuje to u voličov, zaujíma to niekoho? Lebo ja si myslím, že na voličov republiky
1: to nebude mať žiaden. No rezonuje to veľmi u voličov, to môžem povedať to... Volo to vyzerá
0: skoro ako taká pikoška, hej?
1: No lenže viete pikoška, ale prečo s tou pikoškou nepríde niekto iný? Prečo by sme... Ja som napríklad prišiel s tým, že traja blízki Balciarovi ľudia, a kto je Balciar, vám konkrétne hovoriť nemusím. Jasne prečo jeho traja ľudia sú na kandidátke republiky. Akože sa no, budeme... a
0: toto považujem za dôležitejšie, ako poukazať no, na nejakú minátu. No ale ale ničím vlastne, nehovorím, že sa to nemá
1: robiť. To je súčasť, viete, lebo ja jednoducho ja, ja rozkladám tú republiku v podstate per partes, lebo e, oni ani z hľadiska toho, že nie sú extrémisti, nemajú pravdu, zavádzajú ľudí, lebo sú extrémisti. Ukázal som to dokonca na tom, že ešte tam bol ten Uhrigaj na tom neonacistickom koncerte zase pri Nitre a myslím, že to bol jasný dôkaz. Čo robil Rogal? Áno. Potom teraz, hej, pred pár týždňami, tam bol doslova jeden deň pred tým, ako sme boli spolu v televiznej relácii.
0: Ale on nie je historik, tak áno,
1: to má porovnávať. Potom som to ukázal na tom, že, e, tam, že nie sú ani proti korupcii, lebo tam majú Balciarových ľudí a vieme, čo oni predvádzali, však tí traja ľudia, ešte raz to povedzme, ja nechcem tu o tom hovoriť, ale jeden mal na starosti boj proti korupcii za na na vojenskom spravodajstve. Bol zástupca riaditeľa, kontrarozvietky, ktorý mal zodpovednosti e, trestné činy e, korupčného charakteru sledovať. Za balcera, ktorý tam zbohatol a stal sa s neho milionár. To je jeden, e, ten Hubert. Ďalší, e, Pukan. Hej, e, e, to bol človek, ktorý, ktorý e, na verejne povedal v nejakej diskusii alebo na tlačovej konferencii, že on vlastne robil všetko proti tomu, aby sa uzatvorila zmluva o obrannej spolupráci s USA ešte za Balciara, keď bol vo vojenskom spravodajstve. Ale zároveň... Všetci vedia, že bol sličný dôstojník presi aj, aj v Bruseli. Čiže on vlastne spolupracoval s Američanmi a tvrdí, že bol proti tomu. Čo to je za človeka? A tretí je uh, falošný, fejkový generál, ktorý si sám sebe zmenil pravidla, aby mohol dostať uh, generálskú hodnosť. Uh, RSDR, politruk komunistický Viktorín, uh, ktorý bol tiež uh, súčasťou blízkeho okruhu Balciara. A týchto troch ľudí on vlastne si tam dá a, a v tomto republike hovoria, že oni s nimi majú nič spoločné, však zase ne, nebuďme naivní. Čiže to je druhá línia. A tretia, tretia línia je samozrejme tá, že keď boli v Banskej Bystrici na župe, tak tam mali obrovské množstvo korupčných a iných chaos oni dajú na billboard, že my sme Slovensko nerozkradli, No nie, oni rozkradli len Banskú Bystricu, lebo na Slovensku nemali šancu. Pamätám keby...
0: si na to aj preto, že Jan Kuciak písal o niektorých veciach, aj sme na tom spolupracovali, čiže to si spomínam veľmi no. dobre. Prisujovi treba ešte asi podotknúť, že spolupracoval s Mikulášom Černákom. Jasné, že to je mafián. A Jasné.
1: A ešte navyše, viete, aj teraz sa ma to tak dotýka ako bývalého ministra obrany, lebo to, že on si dá na seba baret a dá si tam medailu, ktorú získal za to, že je člen, členom nejakého proruského klubu. A, a tvári sa, že je teraz nejaký, ja neviem, súčasť SNP, viete, to je, tí vojaci, normálne, však ja množstvo reakcií od vojakov, oni to nemôžu ani vidieť. Ja sa to dotýka, že ešte takýmto spôsobom klamu. No a dneska som zverejne... A U... máte
0: mysli profesionálnych vojakov? Áno,
1: áno, áno, uh-huh. áno, áno, profesionálnych vojakov, ktorí jednoducho mi poslali fotografie, čo si to dovoluje a že tam má nejaké uh, medály, ktoré sa dajú kúpiť tam za 506 koruna na internete a tvári sa, že aký on je nejaký bývalý vojak. Uh, no ale čo chcem povedať, že dnes som zvalec zmenil niekam v tom, tom no nie, Ale ploku Martina. Keď v tiež na vojenský kúsok o on bol iba záklaďak, štandardný záklaďak, čiže on nemá, nie je to nejaký bývalý, ja neviem, špeciál alebo niečo, bol záklaďak. No absolvoval zákonovojenskú službu. Už štyri, ňom všetci vedeli, čo je záďaj tí vojaci, si ho pamätajú a hovorili. No ale dobre. Čo hovorili? No tak extrémista, uh, mafoš, hej? Tak, uh, no ale dobre, poved, s tým na Dneska som zvereňoval poslednú vec z republike kde jednoducho včera boli na tej ohyznej udalosti vo zvolene a hovorili o tom, ako je SMP dôležité a, a vlastne som zverejnil tam toho asistenta poslaneckého, ktorý dnes kandiduje niekde okolo 40 na kandidátke republiky, ktorý pred dvoma či tromi rokmi dal stanovisko, že, že aká to je hrôza to SMP a že nie je čo oslavovať a ten istý človek dal teraz, že oslavujú SNP, lebo je to hrdinský skutok. Aj? Ten istý človek som to dal na tom Facebooku, sú so ľudia, pozrieť, to je, to je absurdné. Čiže ja ich áno, ja ich budem takto rozoberať a možno, že nám to neprinesie žiaden hlas, ale niekto to povedať musí. Niekto im to, to zrkadlo nastaviť musí a keď to iní nechcú robiť, lebo sa im to zdá málo politicky zaujímavé z hľadiska zisku hlasov, tomu rozumiem. Ale jednoducho to som ja a toto je moja, súčasť mojej politiky, ktorú robím, že áno, niektorým nastavujem zrkadlo, ale potom, keď som bol pri moci, tak sa treba opýtať v rezorte obrany, či boli nespokojní s tým, ako sa tam robili veci. Čiže aj ten výsledok práce, ale áno, aj zrkadlo. Objavujú sa ale výčitky, že či
0: práve vy ste ten človek, ktorý má na toto poukazovať, keď ste boli v minulosti členom strany
1: Smer. Bol. V rokoch 2000 a 2001, ak sa nemýlim, e, niečo vyše roka, kedy, pamätáte si, vtedy bol Robert Fico, e, e, na tribúne Markízy, zachraňoval Markízu proti Kočnerovi. Hej, to je dohľadateľné, človek, ktorý hovoril, že to už bolo potom. No to bolo potom, ale to bolo pred 4 rokmi, keď ste vstúpili. 97. No 7 hej. No. A, a vtedy vlastne bola vláda Mikuláša Turindu, hmm. tak, od 98. No. roku. No. Áno. A o, on potom odišiel z SDLK v roku 2000 99 a založil Smer. No a vtedy to bol mladý politik, veľmi obľúbený, ktorý jednoducho, ja som si ho pamätal, že ho však bojoval za Markízu, že on neohrozuje lavičera ale že hlásal tretiu cestu Tonyho Blaira. Mimochodom, Tony Blair bol vždy môj obľúbený politik. Tak e, mi to bolo sympatické, no ale rok som tam bol a po roku som odišiel. A ešte predtým, ako som znova prišiel, potom som sa nejakým spôsobom politicky neangažoval. E, ja som bol ešte študent vysokej školy vtedy, e, mladý cháľan, uchod, 19-20 ročné. A keď som e, skončil školu, ja som išiel ako radový zamestnanec na ministerstvo obrany a vôbec som sa politicky neangažoval až do roku 2018, kedy som na pozvanie Eda Hegera a Veronike Remišovej išiel do Olano, ale vtedy hneď, pred, ešte predtým, ako som to zverejnil, som robil pred rozhovor, ja myslím, že s Vladom Šnídlom, a vtedy som dopredu povedal, že ale hovorím, že som bol v smere vtedy, a čiže ja som s tým vyšiel von, aby to nemohol nikto na mňa vytiahnuť, že by som to nejako zatajoval. Na rozdiel od Uhríka, alebo Súju, alebo ďalších, ktorí sa hambili za to, že boli v SDKU a v Moste a, a komplet zmenili svoje nastavenie, ja som svoje ani zahranično-politické, ani osobné hodnotové nastavenie nemenil. Jednoducho ja som odišiel zo smeru, potom som nebol vlastne ako... opačné. No, potom som by. išiel jednoducho na, do Olano a aj z Olano som neodišiel kvôli tomu, že by som mal iné hodnoty v zásadných otázkach. Jednoducho mám inú predstavu o tom, ako má fungovať strana. Ja, to Ja už
0: nemusíme rozoberať, už sme to, sa tomu venovali. Hovoríte, že teda chodíte v té, po teréne, kde sa s ľuďmi rozprávate o nejakých veciach, zhruba dva mesiace ste už všetci v teréne, plus-minus. Podľa vás, skúste sa tak zahrať trošku na politológa, že aká emócia a téma rozhodne tieto voľby?
1: Viete čo, e, teraz poviem vec, s ktorou možno so mnou nebudú súhlasiť viacerí, ale e, možno ani strategovia, ale ja si myslím, že rozhodnú dve veci. A, a som o tom presvedčený. Opäť to bude e, jednoducho to, aby, že sa ľudia spoja, aby Fico sa nestal predsedom vlády, aby, aby neskladal vládu. Tak posunia to Pellegriniemu. No, Ja si myslím, že Peter Pelegrina, viete, mne sa to ťažko hovorí, lebo my sami sme nejakí španielci, aspoň Danko hovorí, že sú dohodnutí. Ja som presvedčený o tom, že Peter Pellegrini bude mať veľmi zlý výsledok volebný. A, a tým pádom, no, že tá debata môže byť úplne iná, aj na konci dňa. No, čiže ľudia sa spoja proti Ficcelu. to, čo bolo aj v roku 2020. Asi. Áno, a, a to bude ale ten korupčný naratív. A potom sa ľudia spoja lebo nebudú chcieť meniť zahranično-politické smerovanie Slovenska. A presne to som videl aj včera v tom zvolene, vlastne spochybňovanie EÚ NATO zo strany smeru Čiže a Západ versus Východ. Západ Východ a Niečo ako
0: v roku 98 Áno. Mečiar versus SDK. Áno,
1: niečo ako v 98 Mečiar versus uh, Zurinda. Zurinda. A niečo ako 2020 Fico versus Matovič, len teraz sa to spomína. A kto bude tým tém.
0: Matovičom volieb v 2023?
1: Ja neviem, ja si myslím, že však uvidíme, však viete, tu varíme z vody, bavíme sa tak otvorene, ale ja si myslím, že sa to ako keby rozleme tej pravicovej mm. strany. Že je možné, že to PSK získa najviac, je to možné, ale nebude to nejaký, že podľa mňa, lebo pre mnohých ľudí je PSK možno príliš liberálne, možno príliš ľavicové, možno, možno progresívne. Či vy veríte, že demokrati to dajú aj bez hlasu a smeru? že demokrati. je ja, demokratické som teda nemyslel, sa ne, ne, uh, ja, si myslím, ja si myslím, že to to môže... áno. Ja si myslím, že môže...
0: Sáska, KDH, v, o, no, štyri strany sú v podstate na hrane. Áno, je to tak. Ja si myslím, že dve z nich
1: sa nedostanú. Že no aká bude realika. Tak to uvidíme. To si 38. To že je za pretok,
0: že sa dostali všetky štyri, ale ani to nie je isté, či to bude stačiť.
1: No stále, ako keby politológovia, ale aj novinári e, vychádzajú z alternatívou, že bude tu jedna možnosť 76. alebo je druhá. Lenže je to úplne bežné všade vo svete, že jednotko vznikajú menšinové vlády. Ako, hmm. viete, tam je, tam je kľudne taká možnosť, že sa urobí menšinová vláda a že niekto bude... To by ju podporoval? No. Ja poviem napríklad náš prípad, že my sme povedali jasne, s hlasom do vlády nepôjdeme. Určite, aj to Určite. je vylúčená. To no
0: a kto by potom podporoval tú vládu demokratických síl, tu menšinou, no prípadnu. No?
1: to chcem povedať. Že? No, ale ak by bola situácia, že teda pôjde PSK s hlasom a zoberú tam ja neviem, Sasku alebo koho do vlády a nebudú mať 76, no tak my povieme dobre, no tak ja si viem predstaviť to Čistá teória teraz, no, čistá teória. V zahraničom politických otázkach neuvnete ani milimeter. V obranných bezpečnostných a v nejakých ďalších zásadných otázkach, ktoré my si dáme na stôl, neuvnete. No tak tam dáme šancu, a nech si to užijú Čiže potom. s
0: hlasom nie, ale v prípade, že by im chýbali nejaké hlasy, aby mohli vládnuť s ps možno
1: so Smerodinám s ďalšími, by ste boli ochotní ich podporovať ako menšinu? Čist, toto sme už povedali niekoľkokrát, to nie je nič nové. A, a opakujem, že to je čistá teória, lebo ľudia rozhodnú, ľudia rozdajú karty, ako to dopadne. Ale my s hlasom jednoducho nepôjdeme. A, a ak si to vyskladajú nejako, že bez nás a budú mať menšinovú, a budú garantovať nejaké základné linie, ktoré sú pre nás e, zásadné, Hej, boj s korupciou, záreňčno-politické otázky, spravodlivosť, 3, 6, 3. Niečo 3. ako
0: 3. opozičná zmluva?
1: No nie, lebo opozičná zmluva bola, že oni si tam podosadzovali svojich nominantov. Uh-huh. Te, e, myslím, že tá ČSSD. Vy by ste
0: si nenarokovali nič. Nie, len
1: jednoducho obsah. Len nejaké Áno, Presne. A že, tak si to viem teoreticky predstaviť, ale to je čistá teória. viete, že, ale, ale to chcem povedať, že aby aj tí novinári, aj tí politológovia uvažovali aj o tejto alternatíve, lebo menšinové vlády dneska, ja neviem, možno, že ich je 6, 7, 8 v Európe, je to úplne štandardná vec. No, u nás nemala dlho trvať. No nemala, lebo uh, to 3 to bolo no, napriek tomu, že Saska garantovala, že tú vládu nezložia, tak, teda neodvolajú, ne, ne, ne tak ju odvolali. Hej, po 3
0: Posledná vec. Vaša perspektíva po 30. septembri, v prípade, že
1: by ste sa nedostali do parlamentu? No, ja som v tomto dosť jasný a otvorený, že bude veľmi záležať od toho, aký bude náš výsledok, aj keď sa nedostaneme teda, či to bude, že tesné alebo nie, koľko dostanem e, osobných kružkov. Vymyslal e, mi,
0: keď to bude nad 3 a bude aj štátny príspevok, tak má zmysel pokračovať?
1: Ak to bude pod 3, tak hmm. to radšej zabaliť? Nie, to, naozaj to nie je o peniazoch, lebo
0: ja myslím si z hľadiska nejaké perspektívy.
1: Ne? Nie, akože takto je úplne jasné, že keby sme sa nedostali do parlamentu, no tak uh, my budeme musieť normálne ísť do práce, nájsť si svoje nejakú, mm. nejaké živobytie a tak ďalej. A uh, pre mňa to je taký signál, že tak, uh, keď ľudia povedia, že nadalej nechcú do politiky, lebo no tak, tak nadalej nebude v politike. Však ja na Slovensku... No čo by bola pre vás tá hranica, kedy by ste úplne zastiahli? Ja, ja vám to nemá to odpovedať. Neviem. Viete, že to bude ten pocit, že či to bude naozaj tesné, alebo to bude fiasko, alebo niečo, mm. ale ešte raz. Uh, fakt a veľmi úprimne si myslím, že to bude prekvapenie pozitívne. Hej? Že, že jednoducho uh, demokrati získajú veľa hlasov, uh, lebo, lebo sme to zlatou strednou cestou. A ľudia si ju budú chcieť vybrať. To je SDK, ktoré vlastne teraz uh, my ponúkame ako alternatívu. Chcete byť takou druhou SDK? Áno. A to sme hovorili od začiatku a myslím si, že to tak aj je, že nie sme ani, ani príliš tam, ani tam, ani tam, ani tam, ale niekde v strede a, a že to môže byť pre ľudí zaujímavé. No ale uvidíme. A ľudia, keď povedia, že nemajú záujem, tak uh, v tom prípade... A tak ako som sa živil predtým, ako som išiel do politiky normálne sám, tak sa budem živiť aj potom. Viete, čo to už nie je, to už, to už keď, tak možno niekde v zahraničí, lebo už tak mám niečo za sebou aj v kariére, aj tuto do nekonečna, viete, to tie je myovládne organizácie, to je vždy boj o prežitie, to rátate každé jedno euro. A niekto hovorí, že nám tu Šorož dával milióny a som trávil život nejakých medzinárodných štruktúr. Medzinárodné štruktúry, alebo v súkromnom sektore, alebo niečo iné, ale to sú, viete, to sú čisté špekulácie. Ja by som bol náradšej, keby naozaj sme pokračovali. Demokrati sú dobrou alternatívou a, a myslím si, že majú čo povedať. A ja som o tom aj že to tak skončí. Čiže špekulovať môžeme potom po 1. oktobri, keď budeme vidieť výsledky. Ale v tomto momente som naozaj, dovolím si povedať, že ostatné 2-3 týždne a špeciálne tento týždeň sú do vznikných. Tak uvidíme odteraz presne za mesiac. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne všetkým.